0: Pia Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a su programa Cibercrimen Hoy y Ahora. Eh, en los pasados programas, en los pasados podcasts, estuvimos hablando de diferentes temáticas. Entonces si ¿sí ustedes se acuerdan algo que les comenté de una persona a las cuales o a la cual le suplantaron en en Facebook y en las redes sociales, ¿no? Eh, pues bueno, el cibercrimen no descansa y una de las razones por las cuales estamos acá aprendiendo un poco más de lo que todo lo que habla el cibercrimen y todo lo que generalmente se vive actualmente frente a las al Internet y a las nuevas tecnologías, pues es algo que no es ajeno a nuestra, a nuestra vida cotidiana y por eso pues estamos acá reunidos para que podamos ver algunas técnicas, podamos abordar algunas modalidades que los ciberdelincuentes realizan. Recordemos que el ciberdelincuente no es ese hacker como lo queremos eh, tildar en muchas ocasiones. ¿no? Existen hackers blancos, existen hackers gris, eh, hackers eh, de sombrero rojo y de otros estilos. Y entre ellos se sitúa el hacker de sombrero negro. Eh, ese hacker o ciberdelincuente que realiza situaciones malas o cosas malas, realmente lo que eh, realiza finalmente tiene como finalidad u objeto obtener un provecho económico y ese provecho económico es pues robarnos nuestra platica. Eh, estamos a puertas de navidad, se viene diciembre, enero con muchas compras y pues lógicamente cuando escuchen el programa se darán cuenta de muchas cosas que sucedieron en diciembre y sucedieron en, en navidad en el 2019 entonces uno de los aspectos fundamentales a tener en cuenta es que cuidemos nuestra billetera creemos nuestra cuenta de ahorros, creemos nuestra cuenta corriente. Y basados en eso, la prevención es muy alta, ¿no? Las entidades financieras actualmente están realizando constantemente campañas para estimular, eh, lógicamente, que los usuarios realicen tareas preventivas y pues eh, no permitan, y cerremos un poco la brecha que existe entre el ciberdelincuente y nosotros como víctimas. Bueno, hoy les traigo para el programa de hoy, sin hablar tanta tanta cosa, eh, todo lo que tiene que ver con robo de credenciales. ¿Qué es eso y, de, y cómo se, se complementa para los cibercriminales actualmente? El ciberdelincuente común o el cibercriminal realiza diferentes acciones. Para poder eh, realizar estas acciones, inicia... Eh, robando datos robando identidad digital esa es el, el, la parte clave de este contexto el cual vamos a abordar para el programa de hoy y, y en este programa corto que estamos viendo que hoy actualmente uno de los factores más fáciles eh, para poder robarnos datos es a través de, del engaño de la ingeniería social abordamos en el primer programa algo que se llama ingeniería social en una clase que yo estaba dictando me decía una, una estudiante ¿dónde se estudia eso? de qué manera se estudia y realmente no se estudia porque lo que hablamos de ingeniería social hablamos de la técnica que utilizan los ciberdelincuentes o los cibercriminales para eh, hacerte eh, creer que estás parada en un o parado o, o estás visitando un sitio eh, aparentemente real pero en la vida real no lo es y es donde vinculamos la apariencia con la realidad muchos de los aspectos en los cuales el cibercriminal interactúa Cree y confía que nosotros somos eh, lógicamente predispuestos a comprar muchas cosas en Internet, hacer muchas transacciones vía eh, portal transaccional o realizar muchas compras a diferentes sitios de web eh, de mercado o ofertas en Internet y, asimismo, como Mercado Libre, Amazon. Eh, diferentes otros servicios que se encuentran allí, Aliexpress, Alibaba Son elementos claves para que el ciberdelincuente actúe Y eso lo vimos también con el tema de Black Friday En donde también a eh, algunos usuarios les alcanzó a llegar un correíto Diciéndole la mejor oferta, eh, 50, 60, 70% de descuento Pero entonces hagas clic o tienes que hacer clic acá el usuario realmente realiza el clic y lo que lo lleva es a una página totalmente extraña, que no conoce, inserta los datos y eventualmente, pues lógicamente, el ciberdelincuente ya los obtuvo eh, de una manera rápida e instantánea. Muchos más sitios elaborados que ejecuta el cibercrimen es cambiando la página en algunos aspectos, en algunos detalles, muchos dirán, no hombre, yo visito la página, pero siempre verifico que el candado se encuentra allí. No siempre y en muchas ocasiones el ciberdelincuente coloca certificados de seguridad que aparentan eh, o generan mayor confianza para el usuario para que las visite y para que crea que la información es verídica. Entonces ahí hay un error eh, importante que hay que tener en cuenta las nuevas eh, técnicas y modalidades del phishing phishing es algo como pescar incautos en internet eh, pero este phishing se, se escribe P-H-I-S-H-I-N-G no es el mismo phishing pero pues quiere dar a entender prácticamente la misma cosa pescar incautos en internet es enviar un señuelo o un cebo para poder engañar a ese usuario a través de una técnica que es comúnmente y anteriormente conocida por muchos, como es la ingeniería social. Eh, muchos eh, personas o ciberdelincuentes o, o script kiddies se alimentan de toda esta información, esta información que permite realizar muchas otras actividades que el cibercrimen interactúa a través de poder eh, publicitar esos mismos datos en la DAR web. Más adelante en otro programa hablaremos de la DAR web, pero esencialmente el cibercriminal tiene esa capacidad. Robar datos es lo más sencillo que actualmente puede ejecutar un cibercriminal. ¿Pero qué hacemos entonces para evitar ese tipo de situaciones? Eh, voy a contarles casuística. Un, eh, una persona que realmente utiliza todo lo que es transaccional a través de su, de su smartphone, o a través de su iPhone, o a través de su teléfono celular inteligente, eh, está más proclive, está más susceptible a que pinche esos tipos de enlaces en los cuales nos invita a realizar una actualización de datos, por ejemplo. O si nos llega de pronto algún mensaje de la DIAN indicándonos la mejor manera para pagar nuestros impuestos en donde nos persuade la, la inquietud o digamos la, la facilidad de poder pues lógicamente pagar de, manera, de una manera más... Eh, versátil, más rápida, algún impuesto en particular. Y todas las personas omnidigitales eh, que tienen eh, a su alcance eh, la digitalidad constante están predispuestas a todo ese tipo de amenazas. Entonces, uno es el objeto, el, el sencillo asunto del tema de pague sus impuestos de una manera más fácil, más rápida con la DIAN y otros tipos de señuelos se vienen adelantando actualmente. Por ejemplo, el de data crédito. Decirles, mire, data crédito ahorita mismo realizamos le, le quiere dar, a entregar una oferta súper especial para que usted suba su o aumente su score de crédito o su score financiero. Eh, uno de los elementos que está utilizando este delincuente es traspolar o quitar o, o poner otros elementos de información en este tipo de mensajes que pueden ser verídicos y engañar al usuario para que este ingrese eh, pensando que es una oferta, una promoción de data crédito para subir el score. Cosas así por el estilo se presentan actualmente. Voy a hablarles del cuarto tipo de señuelo. El cuarto tipo de señuelo, y hágase la idea, que es un mensaje enviado por la Fiscalía General de la Nación. Y en donde le dice: eh, actualmente usted tiene un proceso por inasistencia alimentaria, el proceso mil eh, 2019 raya tal, ¿sí? Y pues eventualmente el masculino o el femenino tiende a, a visitar ese, ese sitio, esa URL o ese link que le envían o ese enlace que le envían para. Verificar si efectivamente está siendo investigado por alguna conducta. Ese puede tener dos, dos finalidades. Una, eh, llevarlo a un sitio falso para que inserte los datos y consulte falsamente su, su proceso. Y otro es eh, permitirle descargar a, a través de ese link, el acceso a ese link, eh, un archivo que puede ser de origen desconocido, eh, en donde puede ser también un malware. Y, en, y tenemos un programa específico más adelante para hablar de este tipo de amenazas como el software malicioso, pero ahora me voy a centrar sobre ese tipo de amenazas de lo que es el phishing. El phishing se puede presentar de muchas maneras. Está el phishing dirigido o spear phishing, que es la capacidad de enviar un señuelo directo. Y cuando me refiero a un señuelo directo es decir, mire, yo sé quién es usted... Usted fulanito de tal, trabaja para tal empresa, eh, tiene tantas ocupaciones, tiene tantos datos expuestos en internet y yo eh, lo que quiero es que usted caiga en mis eh, en mis redes o en mi engaño para que usted me envíe información relacionada con el pago de sus cuentas o con el manejo de su información personal o sencillamente enviándoles quizás también un señuelo LinkedIn a través de una red social para poder eh, obtener los datos privados o personales y allí mismo es donde el ciberdelincuente aprovecha para robarle las credenciales las credenciales me refiero a los nombres el password, eh, el usuario o, u otro tipo de información que les permita acceder a otros servicios el ciberdelincuente es muy hábil hablábamos de que maneja muchísimas sensaciones y emociones eh, la persona que más proclive, más sensible esté ante esas emociones, pues es la posible víctima de este tipo de señuelos como ustedes pueden ver, el phishing también puede llegar a través inclusive de ofertas de empleo, quién se lo iba a imaginar con tanta tasa de desempleo que hay actualmente en este país y lógicamente eh, el ciberdelincuente aprovecha esas pequeñas técnicas, esas tácticas para poder eh, dilucidar o para poder obtener información de ese ciudadano que anda a pie. Es importante determinar que nuestras familias también están proclives o, o están, pueden ser victimizadas o, o volverse víctimas de esta, de esta pequeña modalidad. Eh, básicamente no es tampoco necesario llamar a un profesional de seguridad para decirme han hackeado que es lo generalmente que cuando a uno le preguntan a Emanuel Ortiz le preguntan hombre, ¿cuál es eh, eh, cómo evito que sea hackeado de esa manera? pues realmente es una modalidad muy básica para poder eh, dar a entender que se llama hacking como tal más adelante también abordaremos qué es hacking más adelante abordaremos cuáles son las principales técnicas para para hacer hacking, para hacer pen testing, para hacer metodologías, pero esta sencilla razón y por la cual nos une este podcast es poder tomar herramientas confiables, seguras. Eh, y asimismo quiero darles un tip, un pequeño tip, eh, unos tips pequeños y es como un mini decálogo eh, el cual usted va a utilizar para evitar ser engañado fácilmente por ese tipo de delincuentes. Uno es... Eh, cuando usted vaya a visitar un lugar de compra, por favor verifique, no se suscribe inmediatamente a ese link de compra sin antes verificar cuál es su procedencia. Segundo, verifique realmente y constate con la entidad financiera que realmente se trate de esa entidad financiera eh, y que sea un link que realmente o un enlace que ellos realmente estén enviando. Esto tiene que tener una razón específica, Por ejemplo, si yo llamo a una entidad financiera, cual, cual sea, eh, me va a decir, nosotros no enviamos ese tipo de mensajes cortos a través de celular para poder ingresar, actualizar datos o poder colocar eh, su usuario, su contraseña y, va y validarla en el sistema. Eso no, generalmente las entidades no lo solicitan a través de esos medios. Pero otro tipo de herramientas sí se pueden verificar para poder evitar ser engañado. Por ejemplo, el tercer tip, no solamente es necesario verificar que usted está accediendo a través del candadito verde y eso le significa que es seguro. Eh, recuerden, muchas de las técnicas de los cibercriminales es aparentar que efectivamente eh, es un sitio seguro y lo que quiere el ciberdelincuente es que usted llegue ahí, eh, llegue como new hacia hacia el río, hacia el abrevadero y pues que caiga lógicamente con su información personal cuarto, por favor verifique su navegador eh, sea Chrome, sea Firefox, sea Internet Explorer o sea Safari, verifique que realmente no tiene, eh, no está desactualizado inicialmente y pues lógicamente que tenga un filtro en el cual permita verificar y listar de alguna manera cuáles son las páginas verídicas o no. Cuando recordamos el historial muchas veces cometemos un pequeño error y es colocar siempre recuérdeme el sitio y siempre recuérdeme la contraseña. Allí es donde efectivamente el cibercriminal puede en algún momento robarnos la cookie o robarnos ese historial y proceder a robarnos la sesión o invitarnos a que consultemos esa misma información y nos puede enviar una página señuelo para que nos capture la información personal o, o la información sensible o información financiera. El quinto tip, por favor verifique bien su casillero de correo electrónico. Cuando vaya a verificar esta pequeña listado o este pequeño listado de correos electrónicos, verifique realmente que estos provienen o que tienen un origen confiable. Ese origen confiable eh, nos invita a poder revisar que efectivamente no es una persona eh, que nos está engañando a través de este medio. Si hay un en ese cuerpo de ese mensaje hay un teléfono electrónico mediante el cual podamos verificar y corroborar que si efectivamente es ese origen de ese correo electrónico, pues hagámoslo. Nos quita dos minutos, nos quita tres minutos de tiempo. Simplemente es eso. Señores, verifiquemos también si efectivamente nuestro gestor de correo está filtrando los correos no deseados. He conocido historias eh, que me llegó un mensaje de una persona X que no conocía eh, la clásica estafa o carta nigeriana del cual hace manifestar que es un posible príncipe de Nigeria. Y la persona hace clic allí para corroborarle al pobre príncipe y reclamar su herencia. Pues realmente eso ya ahorita no tiene peso, pero todavía caemos en esas pequeñas, eh, pequeños engaños. El otro puede ser que sea lo mismo, pero se lo envían a su celular y le envían ese me mensaje de texto diciéndole si quieres tener acceso a este vehículo último modelo de esta calidad, de esta gama, por favor, consigna determinado dinero para poder participar en la rifa o en la oferta. En el país del sagrado corazón, pues lógicamente cualquier persona eh, adulta o persona que no tenga mucho contacto no sepa esto, no esté escuchando este podcast, pues lógicamente puede caer en esas redes. En el sexto tip que voy a entregarles a ustedes, por favor, verifiquen realmente que ustedes tienen en cuenta en ese banco, en esa entidad financiera. Cuando les llevan una pequeña oferta de que le compran libranza o bajo el esquema de libranza o bajo el esquema del mmm, un poco, digamos, la tasa de interés mucho más baja que otras, pues puede ser de pronto un engaño. Entonces allí vamos, nos redijimos al sitio del delincuente y empezamos a diligenciar datos para solicitar un crédito o para solicitar eh, un estudio de crédito o para solicitar una compra de cartera y eso generalmente pues de eso tan bueno no dan tanto ustedes saben que hay que mirar realmente cuál es el contexto cuáles son las medidas de seguridad cuál es el control que se debe tener sobre ese tipo de mensajes séptimo tip por favor cuando vean una, una, una ventana en un sitio web, o ya sea en YouTube, o sea, ya sea en cualquier otro sitio web, eh, por favor verifiquen que no estemos cliqueando sobre sobre publicidad engañosa. Muchos de los aspectos mediante los cuales el ciberdelincuente se da cuenta que yo tengo una navegabilidad en Internet y que tengo unas, unos eventos comportamentales, es decirle al ciberdelincuente, mire, me gustan las zapatillas de este precio. Y ahí nos vamos a sorprender cuando nos llegue una oferta, que puede ser un señuelo, diciéndonos, mire, llegaron tus mejores zapatillas, cómpralas al mejor precio. Pues nos están haciendo un estudio de mercadeo, pero el cibercriminal sabe también que yo voy a estar interesado en ese tipo de productos. Y lo que yo hago es llenar un cupón virtual, un cupón, una, un formulario, y enviarle los datos al cibercriminal. no Noveno tip. Verifiquemos realmente que tenemos antivirus en nuestro equipo de cómputo. Y antivirus no me refiero al mismo virus que tiene apariencia de, de, de antivirus. Eh, más adelante les voy a comentar los tipos de familias, los tipos de categorías que tienen malware actualmente. Para cerrar, lógicamente, este capítulo de este podcast, es importante recalcar que no todo antivirus hace lo que hace el siguiente antivirus. Pero sí es importante tenerlo porque mmm, nos da como una detección temprana de lo que está pasando. Entonces, por favor, si esta es una persona que realiza transacciones continuamente en Internet y realiza una conexión directa sea su portal transaccional para hacer cualquier pago o a través de su app o a través de su billetera o a través de su depósito, por favor verifique esos pequeños detalles. Y si tiene de pronto un sistema operativo que puede ser mm, sensible ante todos esos detalles, pues lógicamente eh, debemos tener ese antivirus. Décimo, nunca, pero nunca y siempre desconfíe de algo que aparentemente es muy propositivo, muy positivo, pero que puede ser un engaño. Finalizamos con esos 10 tips. Esos 10 tips eh, nos crean de pronto una, una pequeña enseñanza sobre lo que es el phishing. Es una modalidad que ha existido a través de los siglos, de los siglos, secum, seculorum y por este tiempo. Y se está sofisticando cada vez más muchas otras técnicas han aparecido actualmente eh, me preguntan constantemente sobre qué tipo otra de técnicas están apareciendo pero déjenme decirle que seguimos investigando sobre esos fenómenos que se están presentando actualmente en ciberseguridad muchísimas gracias gracias por acompañarme y nos vemos en otro podcast hasta luego